0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las muchas ideas populares equivocadas en relación al tema del calentamiento global antropogénico es que el clima de la Tierra sería estable y decente de no ser por la intervención humana. Bueno, sabemos desde hace que desde hace más de dos millones de años la Tierra está atrapada en una situación cíclica que se conoce como edad de hielo o era de hielo. En una era de hielo tiene usted, lo hemos comentado en otras ocasiones, una larga temporada en la que hace un frío de la patada, en la que una fracción importante de los continentes está cubierta con una capa de hielo que puede llegar a tener 4 kilómetros de espesor. Muchas regiones del mundo que se libran del hielo experimentan un clima semiárido. Esta situación se mantiene durante 10, 20 mil años, 30 mil años, una cosa así. No, no es igual en cada ciclo. Y luego se viene un derretimiento muy rápido, que no sabemos si toma unos pocos siglos o unas pocas décadas, en donde la temperatura del planeta sube hasta 6 grados por encima del promedio actual. 6 grados en un intervalo de tiempo muy breve. Y luego la Tierra experimenta un clima más o menos moderado que puede durar 15, 20 mil años, varía de ciclo en ciclo. A esto se le conoce como periodo interglaciar, que es la etapa en la que estamos viviendo nosotros, la etapa en la que nació la civilización. Eh, las primeras evidencias razonablemente sólidas del desarrollo de lo que ahora llamamos civilización tienen más o menos 10 mil años. Y eh, sabemos que la última glaciación terminó hace 12.000 y fracción años, 12.500, 12.600, de una manera bastante abrupta. No sabemos por qué. El caso es que el clima de la Tierra es extraordinariamente variable por sí mismo. Desde hace aproximadamente un siglo, un geofísico y astrónomo serbio, Milutin Milankovic, propuso una explicación para lo que ya en aquella época era obvio. Para los geólogos, para los paleontólogos, para los antropólogos y otros especialistas era claro que la Tierra había pasado por más de una etapa de glaciación en la que hace un frío de la patada. Para explicar estas idas y retrocesos del hielo, Milankovitch propuso... La idea de que algunos aspectos fundamentales de la órbita de la Tierra, como la excentricidad, es decir, qué tan ovalada es la órbita de la Tierra, eh, la oblicuidad de la eclíptica, para decirlo de una manera más clarita, la inclinación del eje terrestre con respecto al plano de traslación de la Tierra alrededor del Sol, y también la precesión, el ritmo, con el que el eje de la Tierra va apuntando a distintas regiones del cielo. El eje de la Tierra se comporta con el paso de miles de años un poco como lo que le pasa a un trompo que comienza a detenerse. Su eje comienza a apuntar en direcciones diferentes. Este ciclo dura como 26.000 años, fue descubierto por primera vez en la Antigua Grecia, no es algo nuevo. Y bueno, él decía si... Se viene la siguiente glaciación para comenzar. Si están ocurriendo estos cambios en la forma de la órbita de la Tierra, eso podría hacer que que las épocas de calor y frío se vuelvan más extremas. Y esto quizá podría disparar una nueva etapa de glaciación cuando el clima se vuelve extremo. Cuando la forma de la órbita de la Tierra se vuelve menos excéntrica más cercana a un círculo perfecto, el clima se vuelve más estable y el hielo se derrite. Si a esto le mezclamos cambios ligeros en la inclinación del eje terrestre, por ejemplo por la eh, fuerza de gravedad de la Luna, que sabemos que eso ocurre en el corto plazo, hay un ciclo de 18 años que se llama nutación con N, búsquelo en la Wikipedia. Bueno, eh, Milankovic dice, bueno, a lo mejor además de la nutación, Hay otros ciclos de mayor duración eh, que involucran cambios regulares en la inclinación del eje terrestre que podrían ser inducidos por la luna, por la gravedad del sol o por algún otro fenómeno. Si está cambiando la inclinación del eje de la Tierra, si está cambiando la forma de la órbita de la Tierra y está cambiando la orientación del eje de la Tierra, eso puede producir cambios climáticos importantes. Es, con respecto a la inclinación del eje de la Tierra, en la actualidad hace, estamos 4 millones de kilómetros más cerca del Sol en diciembre. Hace más frío en el hemisferio norte porque el eje de la Tierra está apuntando en una, hacia una dirección en el cielo que hace que cuando estamos En la región de la órbita que corresponde al mes de diciembre, que es cerca del perihelio, cuando la Tierra pasa más cerca del Sol, la parte norte de la Tierra, el, el, el polo norte de la Tierra, está apuntando en dirección en cierto modo opuesta al Sol. Hay una región grande inscrita dentro del círculo polar ártico que nunca ve la luz del Sol directa durante seis meses. Esto ocurre por la, la forma en la que está inclinado el eje de la Tierra. Si con el paso de miles de años resulta que la próxima vez que estemos 4 millones de kilómetros más cerca del Sol, el eje, la parte norte de, de nuestro planeta va a apuntar hacia el Sol, entonces va a ser verano en diciembre. Como la distribución de hielo y la distribución de los continentes es diferente en la parte norte de nuestro planeta, que en la parte sur, eso podría producir cambios climáticos importantes. En la parte sur hay un continente grandotote, más o menos, toscamente del tamaño de Australia, que está cubierto de hielo, de la Antártica. Y este continente tiene más posibilidades de conservar su hielo a largo plazo que la capa de hielo que está en el norte, que está flotando sobre agua líquida. El, el casquete polar norte... Está flotando sobre agua. Entonces, no se derrite porque hay una situación muy, muy delicada, muy extrema, que involucra la temperatura del agua, la salinidad del mar, etcétera, etcétera, que hace que el ritmo con el que se derrite el hielo del polo norte, como consecuencia del contacto con el agua de mar, sea igual o menor que el ritmo con el que cae nieve encima. Cualquier pequeño pequeño efecto podría desequilibrar a este proceso y podría explicar el derretimiento de la capa polar norte. Que, por cierto, hay evidencia que sugiere que esto ha pasado muchas veces en el pasado más o menos reciente, sin que esté involucrada la, la presencia del ser humano. Otro día platicamos de la evidencia de los osos polares, etc. Bueno, el caso es que desde... 1920 aproximadamente Milutin Milankovic propone desde luego de una manera más formal que lo que yo le estoy diciendo la, la teoría de que esos cambios ligeros en la forma de la órbita de la Tierra, en la inclinación del eje terrestre y todos sus factores podrían explicar por qué ocurren ciclos de enfriamiento y luego de calentamiento en nuestro planeta. Ciclos seculares, ciclos que, que toman siglos, incluso milenios va a encontrar usted una entrada en la Wikipedia bajo ciclos de Milankovitch. Es Milán, como la ciudad italiana, y luego K-O-V-I-T-C-H, Milankovitch. Y va a encontrar, además de la Wikipedia, un montón de otras referencias, desde luego. Bueno, ya en aquella época se sabía, ya, ya se habían hecho estudios de dinámica gravitatoria, que las órbitas del sistema solar no son estables. Cambian ligeramente, los planetas influyen mutuamente en la forma de sus órbitas, en la inclinación de sus ejes, etcétera, etcétera. Entonces, la la forma de la órbita de la Tierra nunca ha sido la misma. Cambia ligeramente, está cambiando continuamente. Esto lo sabemos ya con razonable certidumbre desde hace tiempo, pero lo interesante del asunto es un trabajo recientemente publicado en una revista de prestigio que ha sido eh, consecuencia del trabajo conjunto de investigadores chinos de los Estados Unidos, del Reino Unido y de Suiza. Lo que encuentran estos investigadores, por cierto, si le interesa, está publicado en la revista Nature Geoscience, correspondiente al primero de noviembre. No hemos platicado de este tema antes, porque pues, tenemos muchos temas que se nos han juntado y tenemos un montón más de qué hablar. Ya verán. Bueno, el caso es que, En Nature Geoscience, que no es una revista cualquiera, es una revista, editorial Nature, ya ya conoce toda la historia, revista de muy alto prestigio. Estos investigadores se pusieron a estudiar con detalle incluso molecular unas muestras de hielo para buscar en estas muestras la presencia de ciertos isótopos, de ciertas sustancias, eh, la la historia es un, un, un poquito elaborada, Merece un rollo como de una hora y no vamos pues, a no, no echar un rollo de una hora de esto. no Pero la, el caso es que eh, hay isótopos de ciertos elementos químicos cuya proporción varía con la temperatura. Un ejemplo bien conocido es el del oxígeno. Hay tres isótopos estables del oxígeno, tres modelos estables diferentes del átomo de oxígeno. El oxígeno 16, el oxígeno 17 y el oxígeno 18. Y hemos platicado esto antes. Usted le llama oxígeno a cualquier átomo que tenga 8 partículas positivas en su núcleo. La diferencia entre el oxígeno 16, 17 y 18 es el número de neutrones que no tienen carga eléctrica. Por eso se llaman neutrones. El oxígeno 18 tiene 8 partículas positivas y 8 neutrones. Por eso oxígeno 16. Y ya se imaginará cómo es el rollo para el oxígeno 17 y el oxígeno 18. El caso es que si usted toma eh, conchas de mar, fósiles, y empieza a estudiar el carbonato de calcio que las forma. Porque es posible encontrar eh, 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 todavía el carbonato de calcio en conchas que tienen 150, 200 millones de años. Yo tengo por ahí, no se lo puedo mostrar, pero por ahí tengo una monita que todavía tiene su su eh, cubierta de madre perla. Está la madre perla original del bicho y no es tan raro encontrarla. Bueno, el caso es que usted toma muestras del carbonato de calcio y analiza la proporción de oxígeno 16 contra oxígeno 18. Usted sabe en qué orden fue agregando el bicho las capas de carbonato de calcio. Si usted ve de cerca una ostra o, 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 o la concha espiral de un de argonauta o de, o de un nautilus, usted verá unas líneas muy finas que son equivalentes a las líneas de crecimiento de los árboles. Cada especie va agregando una línea con un ritmo diferente que en general es conocido. Bueno, usted va tomando muestras de carbonato de calcio en distintos puntos de la concha y va analizando la proporción de oxígeno 16 a oxígeno 18 y eso lo compara contra un modelo matemático que fue construido hace ya bastante tiempo. Usted puede calcular la temperatura del agua del mar con bastante precisión simplemente midiendo la proporción de oxígeno 16 contra oxígeno 18 en la concha de una ostra. Hay muchas otras técnicas similares que le permiten a usted calcular la temperatura, la temperatura general del ambiente en una capa de hielo. Usted toma un, usted mete un tubo de metal en una, en una capa de hielo muy gorda, que sabe que tiene muchos miles de años de existir, saca el tubo, en el interior hay un... Bueno, Sí, en el interior hay un núcleo sólido de hielo en donde puede ver usted unas rayitas. Esas rayitas representan las etapas en las que caía nieve con gran frecuencia. Esto generalmente ocurre cada año, así que cada una de estas rayitas generalmente representa un año. Hay forma de saberlo. Y luego mide la proporción de ciertos isótopos, de ciertos elementos químicos y con eso puede calcular la temperatura. Lo que encontraron estos investigadores es que primero encontraron de nuevo la evidencia que ya se ha encontrado por mil lugares diferentes, en mil lugares diferentes y por mil caminos diferentes, de que ha ocurrido esta variación en el clima desde hace pues, dos y medio millones de años. Pero lo que encuentran es que ellos hicieron un estudio detallado del último millón y medio de años. Y lo que encontraron es que en la última etapa del Pleistoceno, que es la etapa geológica inmediatamente anterior a la que estamos viviendo ahora, es decir, hace como medio millón de años, estas diferencias climáticas se acentuaron. Tenemos más de medio millón de años viviendo en un planeta que tiene cambios de clima mucho más extremos de lo que creíamos. No lo sabíamos. Y sin embargo, estamos diciendo, que más allá de toda duda, es muy claro, que cualquier cosa que le esté pasando al clima terrestre es culpa nuestra. No digo que no estemos metiendo la pezuña en el, en el clima terrestre, que hemos destruido demasiado ecosistema como para que no ocurra algún efecto grave. Pero lo cierto es que no tenemos una forma objetiva, técnica, científica, perfectamente convincente para separar nuestros efectos de los efectos naturales del clima. Eso por un lado. Entonces no tenemos derecho a asegurar científicamente que más allá de toda duda está ocurriendo un cambio climático y con los modelos numéricos que tenemos ni de broma podemos decir con la cara seria que para final de siglo va a ocurrir un aumento de temperatura de tanto o tanto. No tenemos las herramientas matemáticas para decirlo y habría que ser honestos con el público para que no se saquen conclusiones equivocadas con respecto a los rollos de la COP26. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, no tenemos, no, no debemos permitir que siga existiendo la fantasía en la mente de millones de personas de que si nosotros dejamos de emitir bióxido de carbono y ese tipo de cosas a la, a la atmósfera, el clima se va a volver otra vez estable. No, no, no. El clima es fundamentalmente inestable y se va a volver más inestable en los años por venir porque estamos cerca del final de este periodo interglaciar. No sabemos qué tan cerca. No hay forma de predecirlo. Cada etapa interglaciar en los últimos dos y medio millones de años ha durado diferente. Y la diferencia es de varios miles de años entre una y otra. Entonces el creer que nada más dejamos de emitir dióxido de, de carbono y que podemos seguir sembrando como sembramos para comer de allí es falso. Corremos el riesgo que después de hacer todo este esfuerzo el clima de la Tierra varíe de golpe porque se le dio su gana y de pronto nos quedamos sin la mitad de las cosechas porque hubo un cambio climático de lo que sea muy rápido que también podría ser producido por una supererupción, por el impacto de un meteorito, por lo que usted quiera. Y de pronto no hay comida suficiente para tanta gente, y la que se va a armar. Entonces, si lo que queremos realmente es salvar al planeta y salvar a la humanidad, de nuevo, como hemos sostenido a lo largo de años en este y en otros espacios, lo que se necesita es pensar con la cabeza fría. Y el papel que tiene que tomar la ciencia es el de dar la información de manera objetiva y desapasionada, sin tomar partido sobre todo en este asunto tan cargado de política como lo es el rollo del calentamiento global antropogénico. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www. por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio. gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.